0: Eu sou o desse podcast. Tenho duas pessoas
1: ilustres aqui comigo. Primeiro, o meu sócio parceiro, Pedro de la Costa. Fala, ah, Pedro. Prazer, Rafa, mais uma vez aqui no FranquiaCast, né? Sucesso. Eu estava um tempão atrás, o sucesso foi é três vezes maior agora, né? Estou voltando a cada etapa. O é, né? Eu gostei muito. Eu gostei muito de você. Poxa, faz, 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 faz uns 30 <risos> segundos. segundos. <risos> E do outro lado, eu
0: estou com o Henrique Mol, o mestre das franquias, está em todos os lados. É influenciador de franquia, tem, tem portal de franquia, tem negócio de feira de franquia. É franqueador pra caramba, Henrique. Parceiraço, velho. Prazer estar recebendo você aqui no Franquia né?
2: Fala, Rafael, Pedro. Prazer todo meu, né, cara? Tá aqui, né? Afinal, o Rafael é o maior influenciador, né? Então, eu só tô começando por aqui. Pessoal,
0: você talvez o maior online, mas né? você, 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 você é geral, cara. Você é geral. Tá com o povo, né, cara? Cheio de braços, <risos> né, cara? De franquia, né? Mas isso é interessante. Eu quero, eu quero que você fale muito sobre isso. Porque você lá atrás começou com. Um negócio, né? Qual foi o primeiro negócio? Encontro de sua viagem. Um encontro sua viagem. Uma agência de turismo. Tu, tem, tu, tu, tu fundou esse negócio, não foi? Fundei. E já era franquia desde então? Na verdade, quando eu lancei o modelo
2: de Encontro de sua viagem foi em 2011. Foi quando eu entrei no mercado de franquias. Mas tu já lançou pensando em franquear. Já lancei como rede de franquias. Como rede de franquias. Com rede de franquias. Franquia. Franquia. Franquia franquia. Cara, é uma história bem legal. Eu
0: quero escutar essa história inteira para entender como é que você veio parar. Porque a gente estava pensando aqui no Uber que você estava vindo. Cada vez que a gente se fala, você vai me atualizando, né? Você tá agora em reforma, está se mudando, tá num, tá num escritório de quantos metros quadrados cara? Pra para pessoas. Quantos metros você falou
2: o que era? É? Cara, nós estamos com um escritório lá para. São 3 mil metros quadrados para 450 pessoas. Olha só, Pedro, um ator
1: gigante. Qual é o percentual de vendedores aí? É. Ah, Rapaz, <risos> ah, tem vendedor. Hoje
2: a gente tem lá, na verdade, hoje nós temos uma média de 220 pessoas, 20, 220 pessoas, metade, expansão.
0: Mas já está preparando para essa segunda etapa, né? Tem 200, é. mas cara, vai duplicar há pouco é. tempo. Eu quero entender como é que foi esse teu caminho, como é que você construiu esse caminho no franchising para o ter uma né?
2: Tem uma host, Tem uma host que chama Encontre Sua Franquia. Encontre Sua Franquia... Que é uma mesmo do, do blog, né?
0: Que é o mesmo do blog, Como do blog? Não, é a mesma coisa, a mesma coisa. A gente Bem tem logo. hoje um portal que é o Encontre Sua Franquia.com.br. Franquia. Perfeito. Mas que não é só, obviamente, portal. Agora realmente são um grande grupo que trabalha em várias esferas, né? Vamos lá, vamos então de trás para frente aí, vamos, vamos começar pela história do né, Encontro de Sua Viagem. É, como é que você entrou no franchise, depois como é que você desenvolveu essas novas marcas, novos braços, conta pra gente.
2: Legal, é, comecei em 2011, né? mas antes da Encontro de Sua Viagem, eu atuava no mercado de turismo com uma empresa de tecnologia. Na verdade eu era diretor comercial de uma empresa de tecnologia, que ela tinha desenvolvido uma solução junto com uma operadora de turismo e os clientes dela eram as agências de viagens. Caraca, e aí, cara, olha que legal, eu viajava o Brasil inteiro, então normalmente eu ficava em três estados na semana, criando time comercial para desenvolver junto com as agências de viagens. E o que, que eu mais escutava dos agentes de viagens? Ah, a Decolar, a Booking, eu vou perder mercado para eles, o meu cliente está indo para online, era aquele movimento que a gente chama das OTAs, né? as, as agências de viagens online. E eu, vi, eu visitava uma média de 10... 15 agências de viagens todo dia, todo dia, de norte a sul do país. Vendendo a tua solução. Solução. Era uma é solução tecnologia. da tecnologia junto com uma operador. Então, nós entrávamos com a tecnologia, o agente de viagens vendia a da operadora de turismo. Sim. Aéreo, terrestre, só várias soluções. E aí, eu estava no Nordeste, em Fortaleza, não esqueço disso, em Meireles. e aí, naquele dia me deu um estado. Cara, é rede. Eu preciso somar a força de vendas dessas unidades menores, né os agentes de viagens, para ter o quê? Melhor condição de negociação junto com o fornecedor, a companhia aérea, com hotel. Não tem outra forma, cara. Esse é o formato, só que eu não entendia nada. De franquia. Eu ouvia falar de franquia. E aí eu ouvia falar sobre essa força de rede. E aí eu tive esse estalo, voltei para Belo Horizonte, né? Eu sou de lá, mineiro, né? Sim, é, acho que na metade do podcast aqui, eu vou lá, vou lá, já, nem precisa metade, nem precisa, eu ai, vou pra para lá, mas voltei para Belo Horizonte com essa ideia do modelo de negócio, e aí meu irmão me ajudou a montar a marca, alô, o encontro de sua viagem, não tinha registrado essa marca, liguei para a contabilidade, falei assim, oh, essa marca a gente pode montar uma empresa? Pode, e naquela época... Eu tinha um meio grande de agências de viagens, que eram os meus clientes na empresa de tecnologia que eu trabalhava. Mas tudo independente, né? Tudo independente.
1: Nem, nem empresa bandeira. É. Tudo independente. Multimar para para vender tecnologia. Para
2: vender tecnologia. Na verdade, não vendia. A solução, eu queria colocar ele com a tecnologia automaticamente ele consumir os produtos do acordo da operadora de turismo. Sim. E aí, cara voltando para Belo Horizonte... Tive essa ideia e, olha, eu tinha acompanhado na época aquelas empresas de marketing multinível eles estavam fazendo muitas videoconferências. Tinha uma ferramenta lá na época chamada Hot Conference, não sei nem se existe hoje. Uhum. E eu acompanhava né, o movimento comercial dessas empresas. Falei, cara, eu vou fazer uma apresentação do modelo de negócio, da encontro de sua viagem. A marca não era registrada, nada, para ver se esse modelo de negócio tem viabilidade, se tem tração ou não. Será que tem realmente interesse por parte do mercado desse modelo de negócio como franquia? Só que não era formatado uma rede franquia. O negócio não existia nem em CNPJ. Era só a ideia. Era só a ideia. Eu não lembro era só a
1: coisa que nossa, não, sabe? É é. A gente começou assim também. Nós primeiro brincado comprou uma ideia, era só o papel. Era só o PowerPoint. Era é. só o PowerPoint. Era
2: bom no design. <risos> criou, cara, eu desenhei para ele, cara, faz isso, 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 e aí eu, lancei o negócio. é peraí, calma, tu não vai dizer que tu vendeu
1: primeiro franquia não.
2: nessa conferência não. Não, vou te, contar vou, é te contar, vou te contar. Aí, cara, lancei o negócio, mandei e-mail, e-mail marketing, tiveram várias pessoas que entraram para dentro da videoconferência ah, e interessaram o modelo de negócio. E era assim, cara, eu terminei essa videoconferência. Com pessoas que interessaram pelo modelo, só que a empresa não existia. Sim. Liguei pro com meu contador, no final falei: Cara, abre essa empresa. Como é que eu faço para registrar essa marca? Cara, eu preciso de documentos, cara. eu não sabia, cofre, não sabia nada disso, cara, de contrato, e eu não tinha dinheiro para pagar o um consultor de franquia para desenvolver para mim. E aí, cara, eu, eu ia pesquisando na internet. Era engraçado que assim, a pessoa me pediu uma informação, eu não sabia, mas eu virava à noite, cara. Eu perguntava 8 horas da noite, 8 horas da manhã, estava no e-mail dela. E aí?
0: E era só o um e-mail, naquela época tinha WhatsApp, é, Não né? tinha é, 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 nada, tinha é, é, WhatsApp. É, e aí, tá é que 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 é. esse intervalo, graças a Deus, é, é verdade. É hoje, hoje é, cara, hoje, hoje é parte é pronta. É. não como é. não Ficina de na hora. Hoje alguém tem que responder primeiro. Exato, exato. Mas aí, peraí, vem cá, quantas pessoas que estão nessa conferência você lembra? Eu tá? não lembro. Tá? Mas teve realmente candidatos ali reais? Teve candidatos reais. Você, chegou, você vai chegar lá. Não, agora, vou, eu che- vou, curioso, vou, chegar, vou chegar, vou chegar, vou
2: chegar, você vai ver. Né? História bem legal. Hoje eu não falei de novo. <risos> Mas, <risos> Mas é uma história é legal. legal. Essa história, é. né? Virou palestra. Cara, aí montei um negócio. Uh, e nessa empresa que eu trabalhava de tecnologia. Aí tinha uma solução que ela vendia. Na verdade tinha uma solução que a agência podia utilizar, como um back-office para vendas, e ela tinha uma solução de um site que ela vendia para as agências de viagens. Esse site custava R$ 480,00, com uma mensalidade de R$ 85,00. Isso eu não esqueço, porque esse projeto eu comprei como sendo um em, em sua viagem. Paguei R$ 480,00 e pagava R$ 85,00 por mês. E era como se fosse uma OTA, só que os acordos
0: comerciais não eram meus. É como agência de viagens, era da operadora. Vê se eu entendi. É, aquele, aquela mesma solução que tu entregava para as agências independentes que era ter um site de 800, 400 e pouco, e ter uma mensagem da 24, tu transformou aquilo na tua franquia. Ou seja, o cara pagava para entrar taxa de franquia 400 e pouco... Não, e não, 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 que... não, não, não. É
2: assim. Eu... Eu tinha essa solução pela empresa de tecnologia, certo? Eu vendia para as agências, se elas quisessem ter um site, e pagando fiz, 180 reais e tinha 85 de mensalidade. Perfeito. Eu, como encontro em sua viagem, fiquei como cliente dessa empresa. Ah, não, foi, eu, eu, eu comprei. comprei. Era Beleza, o que eu tinha, era a cara que eu tinha. Entendi. E aí, cara, é... nesse intervalo, eu tinha uma gráfica que eu trabalhava junto com meu irmão. E essa gráfica, ela tinha um escritório de, se não me engano, 25 metros quadrados ou 20 metros quadrados. E quando eu fiz essa apresentação minha, eu estava dentro desse escritório, na verdade eu não tinha maquinário nenhuma, eu terceirizava toda a parte de impressão com gráficas que a gente tinha como parceiras. E aí, cara, uh, vendi a primeira operação, vendi na época 10 mil reais a taxa de franquia, vendi com um cara de Brasil pá, dinheiro na conta, fiz o um negócio acontecer, veio o segundo, cara. Montes Claros, não esqueço dele, eu falei é até hoje, Marco e... Vem um terceiro, e aí, cara, eu vou te contar esse caso, cara, que assim, chama Esela, ela não é franqueada minha, do Rio de Janeiro, negociando com ela, falou, gostei muito do negócio, mas eu quero conhecer a sua estrutura. Eu, Pô,
1: eu não posso falar palavrão aqui nesse podcast, Não, é? é, não, é não, não, é não. É, fodeu, cara, fodeu, fodeu. E aí,
2: cara, assim, eu tinha muitos amigos no mercado de turismo porque eram os meus clientes, Sim. E um desses meus amigos, que depois tornou-se sócio meu na Encontro de Sua Viagem, eu tinha muito relacionamento com ele, visitava a agência de viagens dele uhum. e aí foi assim, cara, olha esse teatro que eu montei, cara, para dentro do negócio. Primeiro eu tinha um palho, cara, um palho velho, primeira geração, que eu parava dois quarteirões para uma reunião que eu sempre deixava na mão. Um, eu comprei até de um amigo meu, que eu comprei por ele até hoje, que o um carro estourava a pintura, sabe, deu aquela maquiada no carro. Eu falei, cara, se eu chegar lá para buscar essa mulher no aeroporto de Confins com esse carro, eu nunca vou vender outra um aqui para essa mulher. Primeiro ponto, meu pai tinha, na época, uma ideia, que era o carro do ano. Eu falei, cara, não é um carro top, mas é um carro do ano. Pai, empresta esse carro? Impresso. Beleza. o carro resolviu. Aí, cara, o problema era o escritório. O meu escritório tinha de 20 a 25 metros quadrados. Cara. Se ela vier para cá, não tinha estrutura. Era, Só não, é não, tinha gráfica, eu, que era uma gráfica. É uma gráfica é. A agência de viagens, encontro de sua viagem, era o Henrique, o Henrique e o Henrique. Era o Henrique o Henrique. Presidência. Presidência. Não era é. o Henrique, 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 Henrique. eu tinha uma técnica não. que era assim, ó. Fala no financeiro. Financeiro, é, encontro é, de sua é, viagem, é. quem atendia era é o Henrique, entendeu? É, é o fala no meu departamento de jurídico. <risos> é o Henrique. Aí, cara, como é que eu resolvo essa questão de estrutura física? Liguei para um amigo meu. Falei, Cleves, claro, cara, eu estou com esse caso aqui. A mulher quer vir, gostou do negócio. Cara, eu, eu, eu preciso fazer esse negócio acontecer. Posso mostrar a sua agência de viagens como sendo minha? Pode. Pode mostrar. Só que ninguém me conhecia. As pessoas que me conheciam lá é porque eu frequentava a reunião com ele. Sim. E ele, na época, ele tinha uma empresa de assessoria aeroportuária, antigamente não tinha check-in online, nada disso, né? Tinha aquela pessoa que te recebia no aeroporto, te dava o teu bilhete, você ia para uma sala VIP, ele tinha uma empresa dessa em cima do check-in da Google. Contratei o serviço, falei assim, ó, na hora que ela desembarcar, você vai ter uma plaquinha, Tecila, encontre sua viagem Você vai levar ela para a sala VIP. Eu vou atrasar 30 minutos, propositalmente. Você vai oferecer um cappuccino, um café expresso, faz parte do show. Eu vou chegar 30 minutos depois e vou para a agência de viagem sua mostrar que essa agência é minha. Fechou? Teatro montado, cara.
0: Mas o cara fez isso só pela amizade mesmo? Pela amizade. Hoje é só. Hoje só. já está com outro interesse. Aí, cara, cheguei no
2: aeroporto de Confins na hora combinada, 30 minutos atrasados, propositalmente. Me vem a mulher junto com o pai, mas o pai ela não tinha contato que ia vir na viagem. Caramba. Show, vambora. Vieram os dois. Cara, fui pra região da Pampulha, onde fica a gente. Cara, engraçado que assim, eu entrava na sala, falava assim: ó, oh, isso aqui é o meu departamento financeiro. Não. O pessoal olhava, porque ele olhava pra mim assim, ó, e eu pá, fechava a porta. Vamos pro departamento de operação. Ah, não, é Cara, não, Henrique. Eu não teria guardado de a cabeça ali, a não. Aí, né? Abria. É muita cara de pau. Muita cara de pau. É muita cara de pau. É, eu não cara falando que eu não falei. Não. Que eu não falei, cara, pa, 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 Apresentei tudo, fui para a sala desse que depois tomou meu sócio, mas lá já estava tranquilo. O papo já estava alinhado, né? A estratégia já estava feita. Sim. Conversão em frente à agência. Tinha uma churrascaria, almoçando na churrascaria, show de bola. Ela veio e voltou no mesmo Bem, dia, né? bate e Deixei no aeroporto de Confins, no meio do caminho, uma lojinha mineira, né? Levar um doce de leite, um queijo mineiro, né? Para levar aquela lembrança de Minas. Caramba. Deixei no aeroporto de Confins, cara, no outro dia, a mulher, pá, é pá uma Falei, cara do céu, eu tô vendendo uma mentira, Eu tô vendendo, as pessoas estão acreditando na minha ideia, mas aquilo que é com o propósito do negócio, que é ter acordo comercial, estrutura, para dar aquele pequeno empreendedor capacidade dele atuar no mercado de turismo, eu não estou conseguindo entregar. Falei, cara, no outro dia sentei com esse que não era meu sócio, falei, Clemson, cara, eu montei esse projeto, você já sabe, né, que eu já te contei, a gente até fez um teatro aí, né, no dia anterior. Cara, ele já tinha uma agência com um volume significativo de venda, acordos comerciais, já tinha uma estrutura. Falei, cara, você quer ser meu sócio? Foi uma conversa de cinco minutos. Dei 50% para ele e falei, tá fechado. Falei, cara, a única coisa que eu quero é usar desses acordos comerciais, e é o seguinte, eu vou trabalhar aqui. Eu peguei meu notebook e comecei a trabalhar uma baia dentro da estrutura. Falei, cara, pode deixar que aqui eu monte o negócio e foi. foi aí que surgiu, cara, o modelo do encontro em sua viagem, na cara e na coragem dentro desse modelo, sabe? Eu falo que eu não falei hoje, né? Hoje, por exemplo, a gente está agora, você comentou de obras, né? Hoje a gente está com uma estrutura cara, construindo para 450 colaboradores. 3 mil metros quadrados, né? então hoje eu mostro, mas é a realidade aqui que a gente Sim, tem, sabe? Quase. Mas eu acho que todo empreendedor tem disso, né, cara? Sim, é, é. Eu falo que muitas vezes se você não mete a cara ali, não, não tem a coragem, né, cara, e poderia ter dado muito errado, mas deu muito certo, né, cara? Sim. Então mas, foi mas ali que a gente começou no mercado de franquia.
0: Mas que bom, que você teve esse estalo, é, e que foi curto, né, o um intervalo entre você, que a vontade de vender, principalmente no início... Faz com que a gente, às vezes, aumente né, as coisas, uh, invente, aumente, e você chegou realmente no nível ali de desespero, cara, realmente não está no teatro. Mas o legal foi que você instalou muito rápido né, essa, a, a, a parada da realidade, né, calma aí, calma aí, eu estou vendendo uma parada que não é. Eu preciso realmente pensar e estruturar aqui, e que bom que você teve essa pessoa junto Sim. com você no início, né? e esse devolver foi recurso para você conseguir dar para as pessoas que você vendeu, realmente é que isso pode ser pelo inteiro. Na né? no nossa casa aqui a história foi, foi bem singular, cara. Mas a gente teve a sorte de ter o nosso primeiro franqueado que comprou. A gente sentou numa sala dessa aqui de reunião. Né? Eu falei, foi aqui em cima, peguei. Não, a não era nossa, não a era era nossa e peguei emprestado. A minha é a verdade desse coisa. tamanho. Era tamanho, era tamanho. Era. A minha é a verdade A mas assim, era, era o escritório emprestado do meu pai. Ah. Né? E aí a gente compra escritório, temos uma empresa, é corporativo. Mas ele sabia que não era nossa. Só que a gente apresentou para ele a ideia, a gente deixou claro desde o que era uma ideia. Só que a gente ia fazer questão de fazer com que o cara esses resultados, de pegar na mão dele e a gente ia fazer acontecer. E é muito legal pra gente lembrar, porque a gente, porra, Luciano lá, pra quem não lembra? é o nosso primeiro franqueado de milhares que surgiram né, anos depois. Suporte de presencial a gente fazia. A gente fazia o negócio. Era entrega, né? Quando ele saiu
1: da sala, e, caramba, a gente tem um menino estruturado, como é que ele vai dar suporte? empresa, como é que vai abrir? Aí, os três sócios se dividiram, né? Cada um vai fazer isso, você vai fazer isso. E nós isso. éramos três de verdade, não era, é, era as três mesmo. É. E aí cada um ficou responsável, responsável pelo suporte presencial, ou seja, ele ia vender, ele ia com ele, né? Hoje não tem é, como, é, né? Mas 150 assim. franqueados, o suporte é né? um e tudo, tem a parte que tá de arder com ele lá. Mas é, é aquele negócio: o preço de entregar, a preocupação que você teve de parar, beleza, vendeu, aí acabou, a gente tá capitalizado. Mas e a entrega? Né? porque franquia é muito entrega sim, né? sim.
0: É, é, é e é legal lembrar se a gente está fazendo esse exercício de lembrar das pessoas que apoiaram a gente no início né cara o empreendedor ele precisa de ter essas pessoas apoiando é, e é um apoio financeiro e ao mesmo tempo um apoio é, do suporte mental né que a gente precisa de validar a nossa ideia de estar tá com a gente no jogo você, você deve ser gravado aquele né? teu sócio até hoje. Você não, é sócio meu assim, até hoje. Sócio até, até hoje. hoje.
2: Enquanto eu viagem continua no modelo de negócio,
0: meu sócio Sim. até hoje. Cara, ah, pois é. E os teus primeiros frinquedos também, né? Você, você lembra o nome da, da pessoa aqui? Tem todo esse carinho, porque são pessoas que realmente é, apoiaram a gente nessa caminhada. A gente só chegou até onde a gente chegou por conta deles, né? Sim. Eu falo até hoje, cara. Se não fosse pelo Luciano, que realmente valiou a nossa ideia ali, eu achei que a gente nunca tinha nem, nem tido coragem de tirar do um papel. Mas é muito legal isso. Assim. E aí, que, aí, dando ali um passo à frente... É, levou a então, sua viagem como franquia, agora com estrutura, cresceu pra caramba qual foi o momento que você instalou e assim não só sou isso, eu não vou parar aqui, vou para um outro nível eu não sei exatamente qual foi o segundo nível porque assim, hoje você está mim. nove marcas dentro do grupo, você é sócio de passadas elas você é atua não só como franqueador como eu dizendo aqui mas você hoje comprou um portal de franquias, além de tem montado o teu Tatuando atuando também no YouTube, com o teu conteúdo próprio, o Henrique pra quem não segue nada a seguir, conteúdo corrente. A gente tá montando teu podcast também, aí tu tá, se so, 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 associou a feira, né, a Franchise B2B, que o Ricardo ia vir até aqui pra cá, você viu o posto da feira, que tá sendo fantástico, né, primeiro dia a gente tá vendo aqui, bem legal também. Eu nem sei, deve ter outras coisas aqui, uma agência, in house, enfim, Como é que foi o, qual foi o segundo, o um momento que você, caralho, não sou só isso?
2: Posso ser mais do que isso? Claro, claro. Sempre, eu sempre observei muito no mercado de franquia aquele movimento que, é assim, para me entregar mais eu preciso ter capacidade financeira para dentro do negócio. Então eu preciso que a gente cresça. E esse movimento de holders, né, grupos de franquias, já existiam no mercado, a gente acompanhava.
1: Quem foi que você se inspirou? Você né? Exato? Exato, cara, tá.
2: Acho que Para mim ele é o cara que é referência hoje no mercado de e já, e já passou e... um tempo, né? fazer só no tempo, acho que agora ganhou mais visibilidade do tem Tank, mas ele Sim. já vem fazendo um trabalho há bastante tempo, então assim, eu, eu, existem outros grupos também hoje no mercado, mas eu olhava para essas marcas e entendia que eu precisava crescer para ter mais capacidade financeira, para investir em estrutura, para entregar mais para meu franqueado, Sim. seja para entrega, seja para a parte de expansão, seja para estratégia de marketing, e aí eu comecei a entender um movimento que eram as holds, que era o quê? compartilhar o centro de serviço, aonde eu ofereceria aquele serviço para dar sustentação e com a experiência que eu tinha eu conseguiria acelerar aquele modelo de negócio. Começando então no modelo de road, encontre sua franquia, o nome é até encontre sua franquia, foi legal porque foi assim, ó, eu tenho encontre sua viagem, encontre sua viagem veio primeiro que encontre sua franquia. E aí, uma vez assim, cara, esse nome é bom, cara, encontre sua viagem, é? alguém falou isso, eu não lembro quem. Registra nomes. Eu comecei, encontre seu marido, encontre sua mulher, e encontre sua eu
0: registro tudo. Enquanto seu marido, registrou tudo, tudo. Mas depois eu marguei, tudo falar, <risos> né? Eu já, eu já marguei, falava, daria
2: um dinheiro, dinheiro, muito bom. Daria um O né? é, que encontrando foi registrado. Eu fui encontrando né, mesmo. Aqui né? que eu encontrei, eu registrei. <risos> e aí, cara, eu, eu montei uma rede de pizzarias, foi minha segunda rede de franquia, chamada Fórmula uma pizzaria. Sim. Você, for, você
0: fundou ela você já criou ela? Eu, eu fundei ela
2: desde o início, na verdade eu fundei ela com dois sócios, dois amigos, uh, eu apresentei essa ideia para eles, cara, eu quero montar outros modelos de negócio modelo multissetorial, setores diferentes, aproveitando dessa estrutura, dessa bagagem que a gente tem. Na época, enquanto a sua viagem devia ter umas 400 unidades.
0: Legal. Isso foi em 2016? 2016. Foi em
2: 2016, cara, porque a fórmula eu fiquei dois anos com o um modelo sem ser rede de franquias. Eu fiquei ah. com lojas próprias, operando, criando estrutura para escalar o modelo usando o franchise. Entendi. E aí, cara, eu comecei a entrar em outros negócios. Então hoje nós temos nove redes de franquias, foram modelos que eu criei desde o início, ou foram redes que eu comprei e incorporei para dentro do grupo. Nós começamos em 2011 com o encontro de sua viagem, em 2018 foi que nós começamos a ter um crescimento mais acelerado, muito até particularmente com a rede de franquias AquaZero, que foi uma rede que nós pegamos na época com 70 unidades, reestruturamos o modelo, hoje tem em torno de 800 unidades. Esse é o meu principal case, né? No esse hoje é o meu principal case, cara. eu peguei eu uma rede que eu já conhecia, né? eu conheci ela há bastante tempo, modelo de negócio, há muitos anos. Me chamava muito a atenção o modelo de negócio, 2017 me ofereceram, estudei o modelo e falei, cara, essa rede para mim vai ser a maior rede de franquias no Brasil em número de unidades. Em 2026 eu vou ultrapassar 4 mil unidades no modelo da Você Já tem esse plano já. Nós vamos chegar nesse plano, o plano já existe, nós Sim. vamos chegar nesse número em 2026 Seja no Brasil e expansão internacional. Eu tava 17 dias atrás eu estava França, Suíça, Paris. Portugal, Rodama aí, a gente está nesse processo de internacionalização, já com a operações fora. Da com a zero. Dá com a zero.
0: Vamos, vamos, vamos dar uma pausa aí para falar da com zero. Como é o teu Posso. principal case? E tu acabou de apresentar para a gente um número muito, cara, gritante. Tu pegou uma marca com 70 unidades, ela né? já existia há um bom tempo 2019. desde 2009. 2009, ou seja. O antigo fundador estava com ela há quase 10 anos, né? 9 anos. 9, 9, anos 9 anos, 70 unidades. Tu pegou ela e com a tua expertise, com a tua inteligência, com a máquina que você, que você criou, em menos de 4 anos, quadruplicou, não sei lá, só a gente multiplicou em 10, não sei quanto. Sim, sim. É, quanto a de, de, o, por que, que você acha, o que que se, qual é o fator que você julga ter sido fundamental para você ter gerado essa ponte? É, cara, foram vários, sabe?
2: Cara? Na verdade, assim, eu conheci o modelo nos bastidores, conheci a rede, né? a gente participava de muitos eventos, conheci o negócio. E o que, que me chama Era a atenção? negócio ruim. Por que, que eles. Não, não, que não. Que... Era um negócio bom, mas, não mas tinha, tinha uma que... má gestão pra dentro do negócio. Eu Entendi. comprei o um negócio quebrado. Quebrado. Tratado. Eu comprei um negócio que tava. Desgringolando, lá na minha terra a gente fala assim tá? Caramba em Gestão, Caramba. O, problema, o negócio era bom demais Mas faltava gestão Qual era o teu indicador de que era bom? Porque se o resultado era ruim, o é que te dizia que ele era bom? Cara, imagina pra você ver A gente hoje, cada vez mais fala em questões de crise hídrica Lavagem convencional com água Ela vai deixar de existir, isso é fato aqua água zero é nessa vertente Paixão Homem e mulher têm paixão por carro. Quando a gente fala em franquias, a gente está falando na mão de muitas das vezes de um empreendedor que não é empreendedor e por isso ele buscou uma franquia. Então, quando você tem modelos com baixa complexidade lá na ponta, isso é muito interessante para o modelo de franquia, aqua zero. Margem de rentabilidade, custo do produto muito baixo, serviço, margem de rentabilidade super interessante. Olhava para o mercado não tinha nenhum grande play O grande play era aqua zero. Que, que já era já era, era, né, já já era, era maior. Já era 70 nada. unidades, cara. Num país continental como o Brasil, cara, tem muito potencial. Olhei para fora do país. Já existia uma rede chamada Trump Watch que surgiu na Argentina, depois venderam a massa para a Colômbia. 35 países, em torno de 300 unidades. Potencial lá fora também. Eu tenho esse sonho. Eu falei, cara, eu não tenho nenhum negócio para levar para fora, mas esse tem. Show. Quando nós entramos para dentro do negócio, foi assim, na empresa existiam dois sócios. Quando eu entrei, eu sempre, normalmente, eu tenho um sócio que é aquele que entende do negócio, do business, e eu sou o cara do Franchise que vou, com a minha experiência, aplicar ali o Franchise para fazer aquele modelo crescer. Esses dois sócios, um saiu, eu comprei 60% dessa empresa e o outro sócio ficou 40% dessa empresa. Só que eu entrei, cara, eu entrei pra dentro do negócio com uma vontade de fazer o um negócio acontecer, que era um loucura, eu entrei
1: pra fazer aquilo,
2: arrebentar, falei, cara, vou entrar aqui, mas eu já sabia o que eu ia fazer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá, só que eu tava com muita vontade, eu tava acelerado. E assim, é... esse outro sócio, né, que tava pra dentro do negócio, ele já tava dentro do negócio há nove anos. Então, tudo aquilo que normalmente eu ia fazer, cara, eu já fiz, não deu certo. Isso aqui não vai dar, isso aqui eu falei, cara, resistência, velho, uma resistência, cara, tá mudança. mudança. Eu falei, cara, comprei os outros 40%, fiquei 100% com o Caramba. negócio. Show. Agora tudo bem, aqui quem manda sou eu. eu falei, então eu falei, cara, não preciso pedir bênção é. pra ninguém, vambora. Se der certo, show. Se não der, também, show de bola, vambora. Tentamos. Aí, cara, pegamos o modelo de negócio e reestruturamos o modelo inteiro. Por quê? Para a gente crescer num ritmo acelerado, eu precisava ter pilares muito sólidos para dentro do negócio. Então, nós fizemos toda a estruturação de comunicação da marca, do logo, a marca, logo, 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 logo. logo, comunicação da, da da marca. Vamos crescer em escala, eu preciso de fornecedor para abastecer as unidades, padronização. Não tinha no mercado, eu criei uma outra empresa chamada ah, Zapuscar. Tu reformatou o ah, um negócio. Reformatei foi essa, né? Reformatei tudo. Criei uma empresa que entrega hoje, como meu franqueado, tudo. Desde a bala que ele vai servir lá na ponta, uniforme, pra Zap. Operando Não, é Não, sou, 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 sou eu, sou eu. Ah, é você criou essa empresa. Essa empresa, para a empresa para é minha, né? A Zapuscar que faz parte do grupo, para abastecer as unidades franqueadas como um todo. Aí eu ganho padronização para dentro do negócio.
0: E ganho muita margem também, né? verticalizo o negócio. Verticalizo.
2: Aí, é... equipe, time, ok? Cara, se a gente vai crescer no ritmo acelerado, eu preciso que Entender que a maioria dos franqueados que entram para dentro da rede nunca empreenderam. Ok, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas eu, como franqueador, eu tenho que ser mais participativo nas minhas unidades como levando venda, conectando demanda para isso franqueado. Como que eu faço isso? Tecnologia. É como se fosse um Uber, né? o motorista não levanta o braço para pedir alguém que vai fazer aquela corrida. O Uber cria estratégia e o, Uber, o operador opera, né? no caso ali o motorista do Uber. Eu falei, cara, eu preciso investir em tecnologia. E as coisas, eu falo assim, as coisas acontecem muito de forma natural. Eu participando de uma feira em Belo Horizonte, franquia. feira de franquia, tinha uma pessoa que tinha marcado uma reunião comigo, que queria conversar comigo. E nesse dia tinha nascido a minha filha, eu tenho uma filha de dois anos. É... E aí, cara, ela queria me apresentar uma solução que era um aplicativo como se fosse um Uber da Estética Automotiva. Então você quer fazer uma limpeza do teu carro, você vai lá e fala: Quero fazer agora, 5 horas da tarde, conecta com o um franqueado e vai atender aquela demanda. Que no era... caso não estava franqueado. Não, né? não, era, era ela dela. Ela profissional e não. Tu, o que, que ela queria? O que ela queria? Ela queria que eu pegasse a rede Aqua Zero e fosse o parceiro do aplicativo dela Sim. como prestador de serviço. Quando ela me apresentou, eu falei, caramba, cara, gostei do teu negócio, mas não como prestador, eu quero esse negócio. Eu comprei, é. eu comprei a tecnologia. Comprei a tecnologia deles, eles continuaram com o negócio, comprei o fonte do negócio, deram a consultoria, montei um time interno, e, cara, ganhei tempo, gastou mais dinheiro, mas ganhei tempo internalizei a parte de tecnologia e aí nós criamos, cara, um sistema que ele chama Aqua One, que é um sistema da Aqua zero, onde o conectado faz toda a gestão do negócio. Então, entra com os dados do atendimento, faturamento, questões de marketing, landing para ações de marketing que ele faz, canal de vendas, e-commerce, e aplicativo, tudo conectado dentro de um sistema só. Por que, que eu fiz isso? Porque eu preciso criar estratégia de marketing onde eu levo tráfego para dentro desses canais e-commerce, o né, um site aplicativo, e o meu franqueado ele simplesmente precisa habilitar para receber aquela demanda, ele vai falar o, o, a agenda dele, disponibilidade, tabela de preço, eu conecto esse cliente a ele, sem depender do esforço comercial do franqueado. Que,
0: e até, outro? que até então, o teu franqueado, o negócio era, é ele, tanto montava uma loja, dá dizer, eu recebia lá os carros para lavar. Enquanto também já o modelo home base queria ter que bater de forma em porta.
1: E aí, você defenda, né? Ó, né? é. oh,
0: você não quer lavar seu carro e tal, tá? trabalha de forma itinerante, ou moto e tal. E ele fazia dele. dele Ele fazia esse marketing na região dele. Ele é. fala, continua
2: fazendo. porque Eu queria ser mais participativo. Sim. E aí, cara, com a tecnologia própria, a gente criou um. Eu falo assim: os negócios hoje eles precisam trabalhar com menos capital, mas de forma inteligente. Então, a partir do momento que eu tenho dados. Na minha mão eu consigo ser inteligência e estratégia de marketing. Então hoje todos os dados que são imputados dentro dessa plataforma, eu crio inteligência de marketing em ações, de e-mail marketing, de remarketing, campanhas de Google, de Facebook, sem depender do franqueado, ele imputa a informação da forma correta e eu tenho inteligência daqueles dados. E aí automaticamente eu sou participativo, nós investimos nisso, criamos um time internamente que cuida e a gente vem crescendo, cara. A gente vem crescendo num ritmo bem acelerado para dentro do negócio. Hoje, com operações em todos os estados do Brasil, fora Estados Unidos, implantando agora em Kéééto no México, República Dominicana, está inaugurar agora Sydney, Austrália, Portugal, praticamente fechado. Então, cara, a gente tá, 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 tá nessa batalha aí. Caramba, deu uma lá
0: de cara, não tá está pronto para vender, a parada agora ou não?
2: Cara, a gente recebe bastante pessoas interessadas. Não, cara, eu acho que assim, eu acho que todo negócio foi feito para um dia ser vendido, ok? Eu, hum, os meus não estão com placa de venda. ok? Mas depende da proposta. E assim, a gente vem estruturando o um modelo de negócio, da tá, zero, para que ele tenha um valor eixo interessante. Então, modelo de negócio, para ter um valor eixo interessante, eu preciso que ele seja financeiramente um excelente negócio, eu preciso com que ele tenha quantidade de operações, se eu preciso que ele tenha tecnologia embarcada, que é algo que a gente tem. Um outro modelo de negócio, olha que legal. Nós não criamos a K para a AquaZero. No início da pandemia, eu abri a K como rede de franquias. Então, nós vamos chegar a 300 lojas da K no segmento de venda de produtos. Porque eu tinha um problema na rede Aqua Zero. Todos os produtos saíram de Belo Horizonte. Qual o problema? Logístico, custo. Muitas vezes até capital de giro. Né? O franqueado precisava investir mais para justificar o custo do frete, Caramba, meu aí cara, nós transformamos cara. em uma rede de franquia, aonde aquele pequeno empreendedor lá em Belo Horizonte já tem uma loja de 800 metros quadrados, seria um investimento aí que gastaria uns 3 milhões para montar uma operação dessa. Esse modelo que nós temos é uma loja menor, 60 metros a 200 e 300 metros, com mais de 200 mil a 400 mil, sim. onde ele usa o que? O acordo comercial que nós temos junto à indústria, eu faço qualquer indústria ser é a maior indústria no segmento de estética automotiva hoje do Brasil pela capilaridade, pelo tamanho que a gente tem. Bom, então eu tenho condição
1: de compra interessante. Isso eu levo para o empreendedor que quer atuar nesse segmento. E as próprias franquias da Aquazel já tinham uma demanda para esse franqueado. É uma, uma, uma demanda. Ele tem falar. que comprar
2: nas Applus Car, independente de qual seja a unidade. Se eu tenho uma loja do lado dele, eu resolvi o problema logístico, que eu tinha para dentro do negócio.
0: Mas as Applus também vêm para outro e... Vende para o mercado, o mercado inteiro. vende para o mercado inteiro. O mesmo montor. preço. No mesmo, mesmo preço, a condição comercial. Mesmo preço, mesmo condição comercial. Cara, ah, esse bicho é um franquia do nato velho. Ele montou um fornecedor próprio da, da própria rede, fez assim, mim, esse mesmo fornecedor virar franquia, cara. é um negócio meu. Eu lembrei muito. Para as próprias franquias. Para franquias o mercado também. Eu lembrei muito do case da IG. Não sei se você já viu o case da IG. Eles montaram. É bem similar o que você fez. É IG bem possível, né? Sim, sim. É, líder de mercado, quase aqui no mundial. É, e aí eles abriram novos novas, novos braços, tanto para vender piscina para nichos diferentes de diferente mercado, então abriram a Splash, que é a, agora a marca, a bandeira que vende é piscina para o público mais popular. Abriram uma Unlimited, que é uma piscina mais alto padrão, premium, uhum. né? E montaram uma rede de produtos químicos para vender e serviço de limpeza para vender para os próprios franqueados. Da Indy, é, que os próprios franqueados da Indy, por exemplo, compraram essa, essa marca, que chama Prata bem, não sei se aconteceu é, com você é. também, mas não sei se aconteceu com você, tipo, o franqueado da Zero comprar para o Marca. Não, muito. É? é? Tem muito. Um é? um eu lancei, lancei as águas nós fizemos
2: um lançamento só com o franqueado. Só com franqueado. É.
0: Pois é. E, e também atende o mercado, né? Vira ali realmente um produto para uma solução para o mercado, assim, um todo. Então, é eu, eu vi esse negócio agora numa benchmark bem similar de simulado, outra marca aqui, gigante aqui no Brasil. É genial, né? é genial. Esse movimento que você faz, tanto de verticalizar, quanto de encontrar... A verticalização já é uma, si só de uma estratégia bem interessante, né? porque muita gente quer assumir só aquela ponta da, da cadeia, né? seja o fornecedor, seja o distribuidor, seja a ponta de venda. Quando você verticaliza, como você falou, você ganha padrão, você é, melhora a margem, mas você dá uma complexidade muito alta para o negócio. Durante muito tempo, por exemplo, no camarão de companhia, que é o negócio da família, a gente produziu o próprio camarão, tinha um viveiro, uhum. é, até por um tempo, inclusive o primeiro negócio foi isso. Aí a gente verticalizou foi a, e nos tornamos a única rede de fast food de alimentação que verticalizava, ou seja, o camarão saía do viveiro pro prato, né? Só que, cara, é um business completamente diferente, a indústria é um business completamente Sim, diferente. Na né? verdade, a fazenda é um business diferente, a indústria de processamento é de beneficiamento é um business diferente, a logística, a, outra vez, a gente tinha logística própria, cara, e a ponta também. E aí em algum momento a gente viu que estava é, tão complexo que não valia a pena. A gente começou a fazer conta e viu que assumir a ponta fazia mais sentido. Mas é, eu vejo muita gente, muita gente continuando, continuar com esse estratégia de vestirização e cara, tem mais de um resultado com você.
1: Não existe o certo e o errado, né? É, é isso que eu ah, falo, não existe
2: certo e errado, né? A estratégia caiu mais.
1: O, o franchise ele é especial por causa disso, porque para resolver uma dor de logística, tanto na IG quanto na AquaZero. Eles pegaram aquele fornecedor que não conseguia entregar para todas as unidades e transformou esse fornecedor em mais uma franquia. Resolvendo o problema de logística, aquela central não tem mais problema nenhum. Hoje, algumas franquias de serviço que dependem de produtos, ou de um puta centro de distribuição para atender a todos, ou para ficar mais fácil. Porque aqui no Olímpico, que atende todo o Brasil, atende todos os franqueados, né? E tem, tem outro ponto. E não né? precisa de uma estrutura de 3 mil metros, se falando Sim, e sim. É aqui na loja, que na região, pô. E já com a demanda
2: já... Já, já tem volta. experiência né, do negócio, ah, né? Tipo é. assim, eu tenho lá 3 milhões de estoque, preciso disso? Não, eu tenho produto que não vende, não gira. Então eu vou dar para ele que é que, que realmente se você, se você faz se sentido
0: tá e faz ser retado. Sim, tem outro ponto também que é o um fator de franqueabilidade, né? Porque quando você pega tá um negócio uma franquia que já tem a sua própria cadeia de suprimento própria e que, e que tem inclusive produtos insumos que você não encontra no mercado, você aumenta o teu f- o fator de franqueabilidade ao ponto que o um cara, o um cara tá preso a você, amarrado do ponto de vista né, de que, cara, se ele for o mercado tentar fazer carreira solo, ele não vai ter maior dificuldade, o que aumenta o teu valuation, que é aquele ponto que a gente tá falando. E aí, chegando nesse ponto do valuation, que é é legal a gente falar sobre isso, que eu acho que no podcast nunca eu já pode ser bem semi-exato muitas muitas pessoas passaram por aqui no, no podcast mas nunca chegou a falar nesse ponto eu acho bem legal a gente falar sobre isso porque muita gente está assistindo a gente escuta falar de equity escuta falar de valuation é, e o valuation de uma franqueadora ela é bem diferente do de valuation de uma tanto de uma startup quanto de uma empresa que tem é, uma rede grande mais comunidades próprias né então, muita gente olha assim os números do franchise, por exemplo. A gente apresentando muito diferente, porque na maioria das vezes a gente, quando a gente fala em faturamento da rede, a gente fala faturamento em todas as unidades. Mas aquilo não representa o faturamento da franqueadora, né? o faturamento somado. E aí quando você vai trabalhar o valuation da franqueadora, que, por exemplo, não tem unidade própria e que as fontes receita basicamente royalties, é... o valuation às vezes não condiz com o tamanho do negócio. Né? Qual é o desafio que você tem hoje? ou quais são já a visão de futuro, de venda, de cara, sei lá, de abertura de capital que você tem visando esse, esse ganho de equity nos seus negócios, que é basicamente franquia? Cara, eu, acho, eu, eu diria uma palavra, ecossistema.
2: Montamos hoje um ecossistema que cria valor para qualquer negócio que faz parte por dentro do grupo. Aí entra portais, canal do YouTube, telhas de franquias... É. É um ecossistema que faz com que eu tenha um custo de aquisição menor para botar o franqueado dentro daquela rede, aonde eu consiga acelerar de uma forma mais rápida aquela rede, aonde eu consigo criar escala. Então não é que entrar para ter 10, 20 unidades. Não, a gente quer ser líder de mercado e a gente só vai entrar em mercado que a gente acredita que possa ser. Então, algo que eu tenho investido muito é no ecossistema. Esse ecossistema... Desses negócios que se conectam entre eles, onde um auxilia o outro nesse processo de crescimento. Então, hoje, por exemplo, dentro do grupo, eu tenho nove redes de franquias, que são redes próprias, eu não represento nenhuma marca, eu estou lá no contrato social dessas marcas. Eu tenho uma agência de marketing, que é nossa, que só atende empresas do grupo. Legal. Eu tenho uma empresa de mídia que é dona de portais, que é o Encontro em Sua Franquia, o portal Top Franquias, é o canal do YouTube meu nome é Nós temos uma feira de franquias, que é a Franchise B2B, né, que vem para ajudar as marcas franqueadoras em feiras de baixo investimento, extremamente assertivas. Então. É uma empresa que a gente tem, na verdade, eu tenho hoje uma empresa que chama Encontra e Sua Franquia. Que Ela, na verdade, é um centro de serviço compartilhado. Ela presta serviço para as empresas do grupo. Sim. Então, presta serviço de estrutura física, de departamentos auxiliares, como administrativo, financeiro. Então, esse ecossistema cria valuation para dentro de um, de um negócio. Sabe? É, nesse universo que a gente tem.
0: O, o valuation que você diz é valuation para dentro de um negócio que... Lá, que lá valor de fora. mercado, uma, Acho que tá lá de fora enxerga valor em estar tá dentro do teu sistema, porque quem está sozinho hoje está sofrendo todas essas dores de empreendedor independente, né? de não tem todas essas estruturas, esse intelectual, é, essa visão de negócio, esse know-how, que para você, hoje, que lugar na voz de marketing você está fazendo dentro da tua, do teu pool e ser sócio,
1: cara, é o, é
0: o teu valuation né, em cima deles, não é isso que você está querendo dizer? Sim, sim, sim.
1: É, cara, é o que a gente
2: vê hoje no mercado de franquia, né? hoje a gente tem muito movimento de aceleradoras, a gente tem movimento de holds, várias holds surgindo, Sim. por quê? Porque o franchise ele só é interessante se tiver escala, se eu não tenho escala, Perfeito. o franchise pode não ser a melhor estratégia de expansão, é. só que criar escala tem o seu grau de dificuldade, né? que a gente conhece bem da realidade do mercado, de um curso de aquisição para botar esse franqueado para dentro da operação, do grau de dificuldade de dar suporte para aquele empreendedor, que muitas das vezes não é empreendedor e por isso busca uma franquia. Então o ele tem as suas dificuldades, é uma excelente estratégia de expansão, mas tem os seus desafios e quando você resolve esses desafios com estrutura, com experiência, com tráfego, Automaticamente fica muito mais fácil eu escalar o negócio e aquela escala vai ser menos dolorida para aquele negócio e muitas das vezes até para os empreendedores daquele negócio. Total.
1: Interessante, né, André. Interessantíssimo aí. Agora, Henrique, esse ecossistema você investe muito em mídia, em marketing, né? Você tem uma agência interna que cuida também da sua imagem e a parte que gerou a demanda para as suas marcas, para as suas novas marcas, a partir dessa geração de demanda, quando entra na parte humana, você investiu em time, você investiu em pessoas, você investiu investimento em pessoas, também alto, também é... Tem pessoas no meu time, ah, né? Eu vou falar assim, cara, eu acho que o meu principal
2: ativo dentro do grupo é o meu time, não tenho dúvida disso, cara, eu tenho lá os melhores nos setores, cara, para mim são os melhores. São então, pessoas melhores do que eu naquilo que elas fazem, sabe, cara? Então assim, a gente investe muito no time, cara. A gente tem um time lá fantástico. Eu ia falar uma palavra, não que vem de novo, não, né? Fala, Mas eu tenho um time lá, cara, fantástico, cara, em todas as contas, desde a operação, desde a expansão, pessoas que estão com a gente desde o início, cara, desde quando eu tava lá em ponto sua viagem, a gente ia viajar, cara, então assim, muitas pessoas que me roeram o osso junto comigo, sabe? Sim. E e é gostoso, né, cara? A gente vê esse crescimento, eu estar aqui com vocês aqui em Recife e saber que o negócio lá do outro lado está acontecendo. Então, né, cara, eu eu acho que eu estou lá para servir o meu time, sabe? O meu principal ativo é é o time que eu tenho lá. Puxa, bacana, bacana.
1: E hoje, na tua gestão, você conta com equipes maduras ou você tem um um centro de treinamento que você também oferece para as pessoas que querem? É entrar para trabalhar nesse ramo de franquias, aprender a é, seja expansão, seja a parte financeira. Você treina essa turma ou você foca mais naquela experiente para montar a tua equipe? Você fala na formação do meu time. É eu, hoje,
0: hoje é difícil você é, recrutar pessoas, é, pelo menos para trabalhar no franchise. No franchise né? que é um nicho muito né, específico que já vem madura, né? já vem pronta, já vem com experiência. Você está acelerando, por, de 200 a 400. Como é que é a tua estratégia? De de trazer esses talentos, de realmente desenvolver, para ele atrair os melhores do mercado.
2: Cara, é assim: a gente tem esse desafio. Eu estou em Belo Horizonte, que é uma grande cidade, mas não é um polo do franchise. diferente de você pegar São Paulo e São José do Preto, por exemplo, que você tem uma oferta né, de mão de obra alta nesse segmento. Não tem, não
1: não tem outros grandes franqueadores de GH, não estou lembrando de nenhum agora. né? Localiza. Localiza. É a segunda maior hoje lá, franqueador, mas
2: tem outros, você tem uma Depil Action. Ah, você tem várias, é verdade, várias redes, mas não é tem tantas redes grandes. Claro, você tem um mercado lá com várias redes de franquias, mas não grande número de unidades. Então, assim, uma realidade que a gente vive é não encontramos pessoas do mercado de franquia. Então, é formato. Então, hoje a gente tem veteranos né, que já conhecem do universo, até por estarem no encontro de sua franquia. Então, ali tem uma bagagem positiva. E a gente vai o que Equilibrando. Trazendo pessoas que não são do mercado, mas que a gente entende... Né, que tem um pontos interessantes e desenvolve essas pessoas para dentro do negócio. Mas uma característica que eu falo muito no processo nosso de recursos humanos, tá, de contratação, a gente tem um departamento nesse sentido, é gostar de pessoas. Né? Franchise é isso, né, cara? pessoas todas as pontas. Então, a primeiro, primeira característica que faz total sentido para trabalhar com a gente é pessoas. Gosta de lidar com pessoas, gosta de servir pessoas, ok, já tem um ponto
0: positivo para entrar sem Desenvolvimento a gente passa no meio do caminho. É isso aí, velho. E os próximos passos, Henrique, o que que tu tá avisando aí? Porque por nos últimos dois anos tu cresceu muito, né? Dois ou talvez três, pegar dois mil pra cá. O negócio te multiplicou extraordinariamente. Você imaginava se crescimento do tava estava no plano, ou foi que tipo, aparecendo e cada janela nova você agarrava e, com, e fez dar certo? E, eu quando você pergunta, aponta também pra gente o que que tu consegue enxergar já o futuro do teu negócio, que os próximos 5 anos aí né, que vai dar? Cara, assim,
2: engraçado que o grupo enquanto sua franquia, eu, eu nunca bati na porta de ninguém para buscar uma rede de franquias pra dentro do grupo, então as coisas foram acontecendo naturalmente. Sim. E assim, é, o nosso negócio, nós somos uma road multissetorial, então significa que eu tenho uma marca que não concorre com outra dentro do próprio grupo, então se eu tenho uma Laçaí, eu não tenho outra rede de açaí para concorrer com ela. Eu quero que a Green Valley seja a líder nesse segmento. <risos> então, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Cara. E assim, quando nós começamos a crescer, de 2018 para frente, mas no ritmo mais acelerado, 2020 para frente, cara, nós cara, só estamos lá dois anos para cá, é um ritmo dia. mais acelerado. A cara, pandemia, cara, nós aceleramos de um jeito que em alguns segmentos, como, por exemplo, no mercado de turismo, que é uma das redes que eu tenho, quando a sua cara derreteu. É não sofreu não, ela derreteu. Uhum. Uma rede que eu tenho que é no setor de beleza, suave, nós sofreu demais, porque o ponto de atendimento ele é físico, eu não tenho delivery, eu não tenho home office dentro desse formato. Uhum. Então, o modelo sofreu muito, mas outros negócios, uma corretora que eu tenho, é aqui Cristo Corretora de Seguros, foi muito positivo, a Aqua foi absurdamente uhum. positivo então, eu falo que a atuação nesses setores diferentes nos auxiliou também a okay, continuar crescendo. Então, um aqui teve...
0: que segurar a onda do outro, né? Legal, é assim, outra, é. né? Não é que o é um negócio de viagem, não é um negócio rentável, não é um negócio bom. É tudo era, um momento, era, era momento, era momento. é como você superar aquele momento? Quando você está com os ovos em cestas diferentes, você consegue fazer com que... E podre, os fragilizem, mas os outros conseguem equilibrar, cara. É genial você ter essa estratégia, você ficar risco de E Por isso que fez assim: pô, hoje você deve estar bem pra caralho de viagem, né? Esse ano foi Não, o ano. Não dá, tá é. 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 o é. é. ano passado, cara, tá absurdo.
2: Demanda reprimida, reprimida, é. né? é. reprimida, todo mundo tá doido pra viajar. Ah, então, feito o é. assim. um rebote. É, feito o rebote. Então. Foi essa diversificação foi muito positiva para gente, sabe? Sim. E o que, que eu vejo, cara, a longo prazo do modelo da Encontro Sua Franquia, cara? Porque
0: tu, eu, eu, eu já pensei em franquear, tipo, também. Imagina isso Henrique, franquia, é eu... o Henrique? Henrique fazia tudo que é franquia. O franquia, franquia. É um foi o fornecedor.
1: aí A Franqueio ele vai franquear agora é a franqueadora, tá ligado? Eu, eu, eu franquia, vou fazer mais é franqueadoras e Que franquia. franquia é uma franquia? É. O
0: cantor o canal pode ser uma franquia também. É. Henrique, eu sou o canal Henrique é. Mal. Agência, ele vai, a
1: agência é uma franquia da agência. Agora mais agência é. Não, agência o
2: contrato que o Rafael tem uma agência, né? Não. Não, não tem novo. não. Não. que você tinha uma agência. pô. Não, a agência, nossa a agência aqui é interna, né? A interna? É interna. Ah, foi foda. É, outra, é né? a Player.
0: A Player, Player. Mas aí, conta aí.
2: Como é que vai franquear essa franqueadora, né? Cara, vou franquear Nada disso não, tá? Não tem nada disso não. É <risos> aqui É de sinotar, disso, não, não. <risos> aqui para o nosso. Não negócio <risos> é, de jogo, pô.
1: É um jogo,
2: pô. Não, cara. isso aí não. Pelo não... menos eu pensei até agora, né? Eu até aqui, eu não sei. Mas não, não tem esse objetivo, não. Cara, o que, que eu penso a longo prazo? Cara, eu, eu, eu assim... Cara, o que me move hoje não é dinheiro, cara, mas eu gosto do jogo para ser o primeiro. Esse papo de ser segundo, terceiro, isso é papo de perdedor para mim. Então, cara, eu vejo hoje, assim, encontre sua franquia a médio e longo prazo, cara, lá em cima, é, automaticamente aqui, crescendo, tendo negócios sólidos, rentáveis lá na ponta para o franqueado, é, gerando equity, valuation, pro mercado financeiro. Então, cara, é o que eu tenho feito o que eu gosto de fazer também, cara. É o que eu chego cedo, ser, sai tarde, mas não me divido nesse negócio. Então, cara, eu vejo um negócio gigante lá na frente, cara, é gigante lá na frente, liderando o mercado. A briga vai ficando um pouquinho mais gostosa, né? Cara, é interessante, eu gosto para cada um É né? desafiadora, exa- é né? desafiadora, cara. E eu sou daquele que eu acompanho todo mundo, cara. Eu acompanho o canal do Rafael, eu acompanho aquela outra route, cara. Eu fico vendo. Está tá acontecendo, né? cara. É sim. Essa questão do franchise, ela me picou, cara, de um jeito que eu faço. Assim, a gente, como empreendedor, a gente ficou buscando aquela veia, né? Que vai jorrar sangue, né? Aquela veia perfeita, né? Sim. Quando eu entrei para dentro desse mercado de franquia, cara, eu, eu não tinha dinheiro para contratar um consultor então Eu fui desde o básico, avançado, por necessidade de não ter capital para contratar alguém. Então, eu sempre fui muito de buscar conhecimento, cara. Então, assim, cara, eu fico de olho no mercado, o que, que tá acontecendo, o que, que tá, o outro tá fazendo o que aquilo está fazendo, está dando certo, cara, deixa eu entender melhor, vamos replicar para cá, mas sempre com a humildade de saber que a gente está ali no processo de transformação do nosso negócio, né? É isso, cara.
0: E o Franchise é gostoso porque é também um ambiente muito aberto para troca, né? É, o, o quanto você não aprende com, com o outro. Eu tô aprendendo pra caralho aqui com você. E, e, pô, a mesma coisa acontece ao contrário, né? A gente, às vezes, você, pô, o quanto você deve ter ensinado pra muita gente aí, principalmente, porra lá de Minas e, pô, no YouTube. Deixa eu te contar, pai, assim, quando eu montei
2: um encontro de sua viagem, eu não tinha dinheiro, beleza? Pra é. montar, pra ter uma consultoria de qualquer que seja. Se o cara fosse o mais barato do mercado, eu não tinha dinheiro pra pagar. Não. Então, eu, sou, eu sempre fui muito aquele do pergunta, sabe o que você está numa roda, cara, como é que você faz? Sim, como é que você faz? É curioso. Como é, que você faz? como é que você faz? Eu fui aprendendo com os outros. eu sempre participei de feira, Então era uma oportunidade que eu tinha de estar com franqueadoras que tinham experiência, já tinham mais bagagem e eu ia fazer isso, cara. rapaz, como é que você está fazendo isso? Como é que você está fazendo isso, Pedro? Como é que você está fazendo, João? Então eu fui aprendendo. Então eu falo assim, cara, hoje eu tô para auxiliar naquilo que é impossível, né? Eu estou aqui para somar, para a gente fazer um franchise mais forte no Brasil. Então, se eu percorri e em várias ações a gente teve resultado positivo, cara, deixa eu falar isso com uma outra franqueadora, deixa eu encurtar o caminho para ela, cara, isso seja para... eu faço isso com um concorrente, cara. Eu, é até eu engraçado, sei, eu sei, eu sei. é até engraçado que o meu que não gosta muito não. Pô, ah. o que você está falando aqui? Cara, o mercado é aberto, cara. então não vai ser o que eu estou falando dela ou não que, que vai prejudicar o ah, nosso negócio. Ah, quando você gosta
0: seu, eu no seu
1: canal. Ah, mas, vendo, não, galera, eu pego o um corrente
2: mesmo. e boto dentro da minha empresa. Henrique,
1: ah, como que é que, que você está é fazendo você? isso aqui? Não, vem cá. Como é que você está fazendo? Não, vem cá, vou te mostrar.
2: Mas você vai mostrar o seu negócio, bom, eu não, não estou escondendo nada aqui não, você faz assim, assim, assim. Como é que você investe? Ó, abre aí o gestor de tráfego, abre aí, o que está fazendo aqui, está fazendo desse, desse jeito. Cara, e assim, é, é, eu ser dessa forma, é engraçado que me conecta a vários negócios e eu estou aqui para somar, cara. se a gente tem a capacidade de somar, cara, eu estou junto, se entender que nós estamos aqui, está desigual, está... Cara, não tá bom para um lado, cara. Show de bola, continua um amigo, mas vida que é segue, sabe? Então, assim, eu tenho muito dessa política internamente, sabe? Da minha equipe, é, no franchise como um todo. Eu acredito demais tá? nesse sistema do franchise em crescimento. Vejo o mercado brasileiro com um nível de maturidade altíssimo. No mercado de franquia, comparando com outros grandes mercados como os Estados Unidos. Sim. E cara, eu acho que aqueles que estão hoje maiores precisa dar a mão para aqueles menores
1: para que a gente faça esse
0: mercado de franquia mais forte. Cara, para a gente finalizar aqui, eu quero pegar essa sua última fala que eu achei genial, que é a tua abertura, transparência dentro desse jogo, que é um jogo muito competitivo, né? No final do dia lá na ponta, a gente está, cara, competindo. Às vezes é competindo no mesmo lead. É, a gente é competindo lá na ponta, o mesmo consumidor final, mas, cara, aqui a gente está junto se fortalecendo. E quem está de fora e não tá não, não sabe o que é isso, precisa precisa enxergar, porque você pode fazer isso na sua bolha, no seu jogo. Se você tem competidores, em qualquer nicho que seja, em qualquer mercado que seja, traga eles para perto, cara, porque não existe coisa melhor do que você se unir, do que você colaborar, porque tem sim mercado para todo mundo, um mercado vasto e abundante, vai para a sua em todas as esferas, em todos os lugares. E aí quando você olha, por exemplo, uma rede de franquias, qual qual é a melhor coisa, do meu ponto de vista, de uma rede de franquias? é você ter o apoio de um, uma outro cara. Eu é um franqueado que tá mal, mas você consegue ver um outro franqueado que tá bem pra caramba, né Pedro? Então referência e às vezes é uma inspiração, às vezes é uma boa prática que ele compartilha de algo que o franqueador nem ensinou, mas aquele é franqueado desenvolveu e aí consegue replicar para os outros. Olha o um ganho disso. Todo mundo, todo mundo é retroalimentado. Todo mundo ganha, cara. Lá, lá no ecossistema do, das franquias. No ecossistema dos franqueadores e em todo o ecossistema que seja. Então acho que essa mensagem que passou aqui vale para todo mundo, cara. Seja aberto. Eu odeio sentar em mesa com pessoas que, sabe assim, é, não querem quer abrir o jogo. Então fica fechado, fica com aquela, aquela tensão, sabe assim, não, não quero nem abrir Não, não, não vai falar nada direto, né? Assim, olha, fecha bem. É, exatamente, tá cara. Fica aprendendo o jogo, mas assim, não, não, não funciona. Porque você pode estar fazendo algo que, você, que pode estar dando para você, cara, mas amanhã, hoje, né? Amanhã você vai pensar de mim, amanhã você vai pensar de outra pessoa. E se a gente deixa esse canal aberto, cara, o jogo flui. O mundo. Henrique, pô, parabéns, cara, por todo o crescimento. Parabéns pela sua história, para, parabéns pela jornada. É, parabéns pela sua pessoa, sua humildade, seu carisma. Você é um cara veneno, A gente já se cruzou diversas vezes aí. É, queria ter essa oportunidade de publicamente é, falar da minha admiração por você. De te agradecer por estar aqui no podcast, quero que eu queria passar outros e outros.
1: Pedrinho, falar no final aí, para a gente fechar o podcast. Primeiro para Henrique, obrigado. Tá aqui na nossa casa pela segunda vez. É um prazer recebê-lo aqui. Ah, dessa vez a gente mais próximo, né? É mais próximo, né? Com a Arteira é. B2B aí. A gente participando, show de bola. Agradecer a Rafa aqui pela participação aqui do Cast Todos aí. passam por aqui. É sempre bom participar, é sempre animado. E a gente sempre aprende muito e tenta contribuir, né? Que esse é o espírito do Cast. Né? É. A gente tenta contribuir. A gente que fez tanto sozinho... Né? E perguntando, perguntando, pô, agora é a nossa vez de responder para quem pergunta aí. Isso é o espírito. Valeu. Valeu. Obrigado pela oportunidade, obrigado aí que está assistindo. Henrique, passa aí para a galera um recado
0: final: qual é o principal canal para a galera poder te acessar? Manda aí também mensagem. Claro,
2: primeiro, cara, obrigado demais, tá? Cara? Obrigado mesmo. Também te acompanho, cara. Estou te falando. Pura verdade, cara, eu Te acompanho no YouTube, acompanho até a sua trajetória, né? Premia Pão, né, cara? A gente se conheceu, acho que em Fortaleza, cara, não sei se você deve lembrar disso. Sim, no feira, em Fortaleza, Esse você estava no estante de frente à amostra. Oh, eu acho que naquela hora você tinha até pedido assim, cara, quem faz assessoria de imprensa para você? Eu tiquei a ah, Renata. Renata. Até hoje também. É? Mas a gente fechou e foi fazer de novo. Pô, no legal, aí. legal. Parabéns. Cara, então assim, eu acompanho demais o trabalho de vocês, Então, de parabéns e, cara... Eu quero fazer depois um convite, cara. Agora eu montar lá o meu podcast. Ah, tu certeza. vai pegar esse avião, tá? <risos> Ele vai lá comer um podcast pra ah, gente. Fechou, é, cara? Então ah, Então show de bola. Deixar, eu queria deixar aqui. Posso deixar aqui meu canal do ah, YouTube ah, também, cara? O canal do YouTube, meu Henrique Mol. Vai lá, com várias redes de franquias, informações legais para quem quer empreender. Me acompanha também nas redes sociais, lá no Henrique Mol, não. Tem um outro Henrique Mol. O meu é Henrique Boyes.
0: Mimo, cara. É mesmo, cara? Não
2: é possível isso. É. Tem que é, sem corrigir isso aí. Pois né? mas tem que é, mas... No Henrique Mol... Compre Henrique é, Mol. Eu é, comprar.
1: Vai comprar o um cara. <risos> cara, não, não conseguiu.
2: conseguiu. Não eu consegui, não consegui. Então lá no Instagram é Henrique Goeves. G-O-I-E-S, ok? Tá. Então me acompanhem lá, vai ser um prazer ter vocês me acompanhando nas redes sociais, show de bola com oh. o vídeo. Tá gravado aqui, tá gravado aqui, o ah, cara vai estar lá em Belo Horizonte fazendo vídeo comigo, fechou? Oh, é não, dá, não dá pra chegar Não dá pra chegar aí. Foda, calma aí, cara. Um abraço, eu, um ligadão, viu? É isso aí, tudo. Nós
0: fechamos mais um podcast, isso aqui é super especial com o Henrique Móvel, as suas coisas na casa e todos vocês na é próxima. Lembrar. Até mais. Falou. Uh.